0: El otro día hablaba con amigas sobre distintos retos que estamos enfrentando por la edad, por nuestros estilos de vida y al final una de mis amigas decía ¡Ay, qué difícil es ser mujer! Hoy es el día internacional de la mujer y de mujer a mujer les quiero hablar hoy. Mientras llegamos a ese nivel en donde se considere primero la capacidad del individuo antes que el género yo seguiré trabajando por brindar herramientas a las mujeres para que salgan de su metro cuadrado. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Esperando una felicitación o ya estás influenciando a otras? ¡Hey! Están bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast de Pisa y Comunicación y a esta nueva temporada en donde quiero presentarme a ti, tal cual soy, compartir contigo sobre los retos que, que he enfrentado y cómo la comunicación estratégica me ha ayudado a superarlos. Y sé que también puede ayudarte a ti. Quiero, antes de que comencemos a hablar, invitarte a visitar mi página web belmahernandez.com en donde vas a encontrar una guía con consejos puntuales para que puedas trabajar en el posicionamiento de tu marca personal en las redes sociales, es una guía para profesionales en las redes sociales con consejos muy prácticos para que puedas eh, presentarte allí y empezar a, a darte a conocer a través de las redes sociales que es la nueva plaza pública de una manera profesional. También te invito a que busques en Facebook mi grupo privado Pisa y Comunicación Podcast, en donde allí les comparto algunas cositas que encuentro relacionadas al tema de la comunicación. También le doy adelantos anticipos sobre lo que vamos a estar hablando en el podcast y también abundo sobre los perfiles de mis invitados. Así que ve para allá en Facebook, Pisa y Comunicación Podcast, grupo privado. Me siento muy feliz de que este episodio salga precisamente hoy, en el día en que conmemoramos la lucha por sus derechos de tantas mujeres alrededor del mundo. Mientras conversamos, te invito a que visites mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, Hernández T. Y, y vayamos allá conociéndonos un poco más. Desde allí también puedes conversar conmigo y, y me puedes contar cómo te puedo ayudar y cómo este podcast te está ayudando. Sabes que eh, las plataformas de Apple Podcasts y Spotify tienen eh, maneras de que tú puedas eh, compartir tu opinión sobre este episodio, sobre este podcast. Así que agradeceré muchísimo que me des tu opinión porque eso va a permitir que otras personas también conozcan del contenido que estamos ofreciendo aquí y, y poder ayudarles. Como les decía... Me encantó que coincidiéramos en el lanzamiento de este episodio con el Día de Internacional de la Mujer. Yo no quiero sumarme al coro de felicitaciones sin sentido que ocurren un día como hoy porque realmente no hay nada por lo cual nos debamos felicitar. Sin embargo, hay mucho por lo cual debemos solidarizarnos y ese debería ser el enfoque de un día como hoy seguir avanzando en fortalecer los lazos, las causas, las historias que nos unen y no permitir que la vanidad, que el afán por competir, que nuestros prejuicios y el distanciamiento nos sigan convirtiendo a nosotras mismas en nuestras peores enemigas. Les confieso que si algo me repugna grandemente es ver como colegas sostienen campañas de descrédito de otras mujeres solo porque no sienten no se sienten lo suficientemente buenas como para reconocer lo bien que lo están haciendo otras. Eso realmente me indigna bastante. Sí, porque todo lo que transmitimos tiene origen en la condición de nuestro corazón. Entonces lo que tú dices de otro realmente es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Opiniones sin fundamento que juzgan solo un momento de la vida de una persona como si eso fuera su vida entera. Un error no es la vida entera de una persona, una falla. Así que nosotros de alguna manera tenemos que aprender a cubrirnos un poco más. Eh, en ese sentido, a cubrirnos las faltas y pues si las vamos a, a, a trabajar que sea entre nosotras y que no estemos difamándonos por ahí, eso no ayuda a la causa. Y precisamente la reflexión que les quiero compartir hoy eh, fue un hombre, el que me enseñó que aún las conductas repetidas de una mujer no son su esencia ni su vida. Ese hombre me enseñó a mirarme y a mirar a las mujeres de una forma distinta. Ese hombre se mostró, se me mostró cómo fue que el éxito, cómo, cómo fue que él existió, cómo fue que él existió gracias a que una mujer ideó un plan de redención para su descendencia hasta alcanzarlo a él a través de una mujer adoptada, que luego se convirtió en la base del linaje de donde nació el Salvador del Mundo. Si no sabían de esa historia, vayan a leer la historia bíblica de Noemí y Ruth, Ruth la adoptada, sí fue ella, la bisabuela del Rey David, que sirvió de base para la generación que iba a dar origen al nacimiento del Salvador del Mundo. Fue una mujer la que ejecutó ese plan magistral de redención de la humanidad al traer al mundo al Salvador. Y fue una mujer, la primera, que se enteró de que ese Salvador no solo había muerto, sino que había resucitado. Y fue un hombre el que me enseñó cómo dignificar a la mujer que es adúltera, a la mujer que se prostituye, a la mujer de reputación cuestionable para la sociedad. También me enseñó cómo dignificar a la mujer que trabaja mucho, a la que ora mucho, a la que todos rechazan, a la que está enferma, a la viuda, a la suegra, a la que perdió un hijo. A todas él las conoció, a todas las miró, de todas se compadeció. Ese hombre que le devolvió la dignidad y restituyó el lugar que había perdido la mujer en la sociedad, le conocen como Jesús. Del Génesis al Apocalipsis en la Biblia, Dios exaltó a la mujer y le enseñó al hombre a cómo tratarla. Pero... Tanto hombres como mujeres prefieren escuchar cuentos de vecinos en vez de conocer por ellos mismos los hechos de la historia bíblica para darse cuenta de quiénes son, de lo valiosos que son en Dios independientemente de su género. Y si hicieran el ejercicio de conocer esa historia, aprenderían más que perspectiva de género, aprenderían perspectiva de humanidad y no se sentirían con el derecho de menospreciar a nadie por ser diferente. Si tú, querida amiga que me escuchas, te tomarás un tiempito para conocer estas historias a profundidad, comprenderías el amor más grande de los amores. Tendrías la oportunidad de conocer ese amor y tendrías un estándar del amor que se espera de un hombre. Bien claro. Y bien concreto dice que ese estándar debe ser como Cristo amó a la iglesia. Esa es la manera en la que un hombre debe amar a una mujer. Según la Biblia, no hay otro estándar. Si te ama menos que eso, necesitan buscar ayuda para empezar a caminar hacia ese estándar de amor que lo entrega a todos sin perder su esencia y sin perder su misión de vida. Todas esas mujeres que fueron de alguna manera influenciadas por Jesús se unieron a su proyecto y él las llevó con él a recorrer ciudades y aldeas. Y registra un relato de Lucas que ellas mismas contribuían con sus propios recursos al sostén del proyecto de la misión de Jesús. Eran mujeres trabajadoras y libres de invertir sus recursos económicos en lo que más amaban hacer. En lo que ellas amaban. Asumimos que el éxito es conseguir lo que queremos. La verdad es que el éxito es dar lo que tenemos. Eso fue lo que me enseñó Jesús. Y eso es lo que necesitamos nosotras las mujeres para realmente trascender y ser mujeres influyentes. Empezar a compartir, a dar de lo que tenemos. ¿Qué necesitamos para ser mujeres influyentes? Primero necesitamos conocernos a nosotras mismas, reconocer nuestras áreas de vulnerabilidad y trabajar en ellas, no negarlas, porque eso nos va a hacer retroceder. Las reconocemos y trabajamos en ellas para que hagamos lo que, lo que hagamos conscientes de nuestras vulnerabilidades, pero que no son impedimentos. No podemos, en segundo lugar, no podemos usar de referente en ese proceso de, de transmitir, de dar, de compartir las limitaciones que tenemos en cuanto al género. No pueden ser una excusa. Número tres, tenemos que comunicar, comunicar estratégicamente, comunicar eficazmente nuestros planes, el proceso que conlleva la ejecución de ese plan. Y comunicar los resultados. Eso nos va a convertir en mujeres influyentes. <coughs> Tenemos que apoyar a otras mujeres. Nosotras somos las primeras que nos criticamos. Porque si las mujeres, por ejemplo, si las mujeres son las más que votan, ¿por qué no tienen la misma representación en la cantidad de puestos que ocupan? ¿Por qué siguen ocupando esos espacios más hombres que mujeres? Porque nosotras no nos apoyamos, mi gente lamentablemente. En quinto lugar, yo tengo una regla. Si no construye, no lo digo. Tenemos que renunciar al descrédito de otras y al descrédito de otros también. No avanzamos nada desacreditando a los hombres. Eso no nos hace avanzar en nada. Necesitamos comenzar a a pensar bien lo que vamos a decir porque eso refleja lo que hay en nuestro corazón así que ponte de regla si no construye no lo voy a decir eso te va a hacer una mujer influyente número seis la sororidad no puede ser un eslogan tiene que ser acción realmente tenemos que propiciar escenarios donde podamos ser sororas y número siete, las oportunidades y los espacios los creamos nosotras para nosotras. ¿A cuántas mujeres has recomendado para que hagan algo que tú no sabes o que no puedes hacer? Siempre pensamos en un hombre, porque realmente vemos como nuestra competencia no a los hombres, vemos como nuestra competencia a otras mujeres. Entonces ya yo no estoy tan segura de que sean los hombres los que estén ocupando nuestros espacios. No, no, no estoy tan convencida de que sean ellos los que nos desplacen por ser hombres. Veo a hombres asumiendo roles que antes la sociedad nos asignaba solamente a nosotras. Los veo esforzándose por darnos nuestro lugar, por impulsarnos a, a alcanzar nuestros sueños. Entonces creo que son nuestros propios pensamientos limitantes los que han desplazado nuestro potencial. La limitación está dentro de nosotros, amigas. Y quiero dejarte con estas preguntas para que de una vez y por todas dejes las excusas y te pongas a trabajar en la solución que le brindarás a otros con lo que tú sabes hacer. Porque el éxito está en dar, en ofrecer, en brindar. Eso te hace una mujer influyente. Necesitarás escribir las respuestas y yo sé que te parece tedioso, que te da pereza, pero nos hemos pasado una vida culpando a otros por nuestra situación por nuestra condición actual y cuando tenemos la oportunidad de hacer algo por nosotras mismas, nos ponemos vagas y seguimos procrastinando lo que tenemos que hacer. Necesitas pensar, necesitas visualizar, necesitas escribir y necesitas actuar. Tienes que escribir. Primero, responde cómo te ves y cómo crees que te ven. Si te atreves, hazle la pregunta a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, familiares y te aseguro que te vas a sorprender de sus respuestas. A veces somos una columna para otros, mientras nosotros nos vemos como una simple varilla. Así que date la oportunidad de conocer cómo otros te ven, qué ven de ti y por supuesto, escribe cómo tú te ves y compara. ¿Cómo te ven otros y cómo tú te ves? Te vas a sorprender. Segundo, responde con qué recursos y personas cuentas para actuar a favor de tu misión y de tu propósito de vida. Tercero, responde cuál es esa causa que te mueve. ¿Qué hace que despiertes cada día con entusiasmo, con ganas de vivir? Cuarto, ¿qué te lo impide? ¿Qué circunstancias te impiden cumplir con esa misión? ¿Qué personas se convierten en un obstáculo? ¿Cuál es el enemigo real de tus metas? Y por último, responde a quienes deseas alcanzar, a quienes deseas ayudar. Yo te aseguro que estas respuestas van a empezar a cambiar esos pensamientos limitantes. Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a tener un mapa más claro de hacia dónde te diriges ¿Y qué pasos debes realizar para avanzar hacia eso? Sea honesta contigo misma. Reconoce tus defectos, no como limitaciones, sino como oportunidades para acercarte a personas que se encuentran igual que tú, porque tú sabes lo que están sintiendo, porque tú lo estás viviendo. Cree en ti, en tu potencial. Identifica a esos cómplices y conviértete en una mujer influyente. Recuerda, famosa no. Influyente Y si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Celebremos que somos mujeres. Celebremos que somos diferentes. Celebremos que estamos vivas, que podemos trabajar unidas para ser influyentes. Será hasta la próxima.